0: 医师，好啦，马上欢迎我们四位帅哥美女，好吧，医师团，我们今天三位特别来我们看到很多的电影呢，喜欢演那个时间无限量的、一直的回到当初的那种情境，啊，但如果疾病也是这样的话，哇，那真的是恐怖感言呐、啊，每一个病重复了又重复，一直的没完啊，想我这么怎么办？这一辈子就为了这个而困扰。今天我们来好跟大家聊聊。哎，首先呢是晕眩
1: 一发作，什么事都不能做。哇，这
0: 晕眩，有人哎、欸，晕眩他会吐啊
1: ？对啊，我妈妈就会这样子哎、欸，她、哦、会突然就是可能不知道做一个什么动作，然后突然就开始晕眩，然后可是她真的会送到急诊的那种，然后就是好像是因为她免疫力不好，还最近压力很大，所以她只要压力大。嗯他就很害怕他的晕眩症会发作,但會發作、嗯，但因为他因为很害怕他晕眩症会发作，是压
0: 力大。
2: 晕眩症，学完他這会恐慌了吧？像我自己就有这样的状况、嗯，你有晕眩，我有晕眩，而且我在我十八岁那一年才知道的，因为我那天就是要去上课，然后一起来之后就蹦，我直接倒地，然后我大概倒了十分钟我才起来、嗯，可是那起来就是很想吐，很恶心感，而且会觉得好像世界是上下颠倒的那一种，嗯啊、然后因为我这样说怎么会这样，我话去检查之后。医生也才跟我说我是梅尼尔氏症，对，他说好像是内内耳还是中耳的一个不平衡，所以才导致的晕眩感这样子。对，然后其实这个病的话很可怕的原因，是因为我觉得它是完全无预兆的，然后医生也给不出我任何的原因。他说因为也不是遗传或什么，他就说你可能就是因为压力大，然后就突然间有，所以我就嗯。我就突然莫名得到了这个病，这样子
1: ，对，这很无解耶、啊，这很无解啊！而且他
2: 真的是在外面，如果随时来，你真的是完全没办法的。嗯，因为我曾经有过一次，我是出国，然后那时候我在飞机上，然后我就那时候也是要去上厕所，就站起来，然后我又又突然一个晕眩，哎呦！而且我是控制不了自己的、喔，我直接倒在隔壁那个隔壁的客人身上。哈哈哈哈哈！有人点
0: 了，人客人男好开心啊！
2: 我那一种倒在他身上，把人吓歪，然后我说小姐，你该起来了吧，我真的起不来，我真的起不来，好险，我真的乘客有遇到医生，他有备药，不然我那一趟旅程，因为我只要去工作，那我说完蛋了，因为你出去去菲律宾什么，你也没办法跟别人沟通，怎么办？好险真的是那个医生，他有备药，然后救了我一命这样，真的
0: 有药。那你没有讲你。倒下去，人是清醒还是会要昏迷，会怎么怎么样？
2: 会就是你会觉得比做那种咖啡旋转杯，然后还加重下，天旋地转，然,然后很想
1: 吐。他倒的时候你碰他，他会。不能让你碰，因为你碰它他会觉得更晕，它就会一直吐。我妈妈、欸、没特
2: 别感觉，因为我就整个晕到一个不行，但我是听得到别人讲话的。嗯、但我、啊、没办法控制自己
3: 的那一种。对,、啊對,對嗯，没错，这真的很讨厌啊！他到现在在目前，看医学这么发达，他没有完全的知道说到底是什么原因。在临床上观察到，在一些免疫疾病的一些病人上面比较常遇到。过敏的朋友，说过敏宝宝，过敏宝宝，家族遗传，家里面如果有，对，所以像您就要小心一点啊,啊。我
0: 家王总遇到你
2: 要小心一点。偏头痛还
3: 是说头部撞伤，这些都有可能会发生。啊、不过没关系，有一些状况，饮食上要控制，嗯、睡眠要作息要正常過、啊，像我们可能要少咖啡因，然后少盐、少辣、少辣，这些刺心的食物都要少一点、啊。因为它原因就是因为它在内淋巴管的水肿。嗯嗯嗯那淋巴管的水肿，过敏，思义，只要吃咸一点，它里面可能就积水，就容易有这样的状况。所以在治疗上面，有些医生会用类固醇以外，美尼尔制症的药物，甚至会用一点利尿剂。或许如果我们一个月发作过一次以上，我们可能就有必要。常规性的服用，先让它稳定。如果能够半年以上没再发作，那我想应该可以过关。我们其实可以再看一下哈，眩晕比较常见的，我们医生都喜欢把它分为中枢跟周边，因为中枢就是危险嘛，跟大脑有关嘛。你看脑中风、脑瘤还是严重脑膜炎，会不会要你的命？要啊。对、欸。周边性的就比较简单，前庭神经发炎，你可能不小心一个感染、感冒之后啊，好晕哦、喔，好眩哦、喔，我、喔、没关系，你躺在那边好好休息一下，都不会要你命。另外一个常听到的耳石脱落。就是我们半规管里面的结晶石掉了、oh, ， right. oh. 跟门耳鼻喉科门诊常,常在做这种耳石复位，耳石脱落也是蛮常遇到。那另外一个就是这个梅尼尔氏症， oh. 像我们最近有遇到，呃，有诊断一个，应该说有一个新的一个眩晕的诊断，它主要是因为它这半年来一直都在头晕，嗯、oh. ，它连它骑车的时候它、啊、头转动，它只要譬如说它骑车，它只要准备要转弯右转、左转，它就会开始眩起来，他、oh. 就会晕，它就会很不舒服。Oh. 它这个时间已经超超过半年以上。那另外一件事情就是。他早上睡醒的时候，他可能会比较好一点点，但是他稍微再动两下，他又开始晕起来
0: 。重点就
3: 是，只要别人稍微碰他一下，叫他一下，他就会很紧张，他就很怕他晕又发作。最后他连看东西，他只要看到，譬如说他之前哦，他有做菜习惯哦，去大卖场，然后那个卖场上面架子不是一堆东西，他发现他开始会头晕了。他看到一堆人，他也会紧张，他会很紧张，他他晕都会发作，他到最后他只好靠 Uber。去帮他买菜回来，嗯嗯，他夸张到最后，他可能看到他买回来琳琅满目的食材在他面前，他又晕发作了。啊，他像这种叫做视觉性的眩晕啊，所以你只要符合刚刚那几个状况，我们现在有一个呃一个新的诊断叫做持续性
0: ，嗯，因
3: 为它跟知识有关知識，知识性、知觉性的头晕，它是这类的朋友是因为他可能会跟他的精神压力有关，哦，所以在治疗上面我们就用一些抗焦虑的药，我们就会用一些血清素，增加。体内血清素的药物，那、嗯、另外协助他做一些前庭平衡的一个训练、嗯，来改善他的症状。然后训练之后大概两个月，他的症状就没了。那如果搬到那个穷乡僻壤，没有人烟稀少地方，晚、嗯、上鸟叫声可能会干扰到,到他。他蟋蟀叫声，还要戴耳罩
0: 。为什么会发生这样？不是问
3: 题，为什么会发生是这样的状况，就是因为他之前曾经有过耳石脱落。他这类朋友，他可能发生过后，他的前庭的敏感度会变得非
2: 常敏感,點點是是、哦敏感、非常敏
3: 锐。你找要一点点状况，他马上就引起他一个眩晕、哦。那很多人都会以为是身心科的问题，其实不是，它是一个功能性的问题
4: 。其
5: 实眩晕、啊、跟你的血色素贫血很有关系啊。我们临常很常遇到，就是所谓的那种缺铁性贫血或地中海性贫血、嗯嗯，然后再来就是姿势性低血压、啊。那可是这些东西哦，除了你的铁质，你要补充血以外，其实最主要我们每次都讲，好像医生一天到晚在叫你要做运动，其实这个真的很重要。其实梅尼尔市政他。在某种程度上来讲，它就被视为有一点像是呃过敏性鼻炎。像刚才那个有提到，就是说有这个所谓内耳淋巴水肿的一个问题。过敏性鼻炎是怎么样？其实常常也是鼻粘膜水肿起来，你就刺激到就会那个。那、嗯啊、所以当你有一个很好的休息啦、啊、睡眠啦、啊、营养的一个习惯、运动的一个习惯的时候，它这个代谢。呃，循环就变比较好、嗯，你自然这个就不会那么水肿，那你的这个眩晕就会改善。呃，其实一般来讲，眩晕除我刚才讲的那以外，还有血脂过高也会。那他因为是我血脂高、血脂高血压的一个老病人，一来就冲进来说：“我这一次一定要动手术。”他说他已经连开车都没骂开，他开到那个就是开到一半的时候，他必须赶快旁边停下来。然后一旦发作的时候，嗯、他整个东西是在晕的，他很怕他哪一天开始发生车祸这样子。那实际上呢，帮他测量这个血脂跟血压，其实是到正常的一个范围。那后来呢，因为他又讲说，哎、欸，他有一点耳鸣，然后有一点听力减退，哎、欸，听起来会不会长脑瘤？帮他做这个断层也没有。然后呢，在会诊耳鼻喉科，像威斯耳鼻喉科，也没有什么耳石脱落的问题。那这种一般就会被归类为梅尼尔氏症。嗯，那梅尼尔氏症除了我们刚才讲的以外，它就是。必须要有一点适度的一个运动的一个习惯，而且补充呃适度的一个综合维他命、维生素的一个东西，它会让它的状况减缓。那另外一个我就有说过，它也有一点点像是过敏的这个状况，还有刚才吴医师提到水肿的状况，所以给予一点利尿剂跟这种抗组织胺的状况，两周之后它整个状况就稳定很多、嗯。哦，那所以实际上来讲，这个东西就像无限循环，当你呃饮食作息又变得比较差一点的时候，嗯、它可能就给它开。那我自己就是一个很好的例子啊！我以前，呃，以前小时候我过敏性鼻炎，我在打篮球的时候就没有。有一段时间没打篮球的时候，可能就发作了。嗯、就发作了
2: 、嗯。那我们如果女生像我们很喜欢泡澡，哪里有拉流汗，这样是不是也可以改善？<笑>
5: 其实你们都是想用被动式
2: 、
0: 啊，泡澡也是个动
5: ，泡澡不会长肌肉。我们我們现在非常非常讲究代谢这一门，非常非常讲究肌肉量的问题。嗯、你泡澡会增加循环没有错，但是你肌肉量不会增
2: 加。嗯、那其实像最近新闻啊也有报道，就是 Justin Bieber 小贾斯汀、哦，他最近也是有半步，就是眼面麻痹的面的情况。嗯那其实蛮特别，他其实一开始是以这个晕眩来作为表现、嗯，为什么？对，因为它就是其实他有当做罹患了带状疱疹，嗯、那就是带状疱疹呢长在它的耳朵附近、嗯，那其实长在耳朵附近的带状疱疹都要蛮小型的哦，因为它可能会进而去影响到我们的耳面跟前庭神经、哦，那就会有这个就是像是耳鸣啊，或或是晕眩的症状出来这样子，对，嗯、那所以其实。但呃，烧甲湿疹就是这样的表现，所以其实当我们带状疱疹，就是所谓的皮蛇哈，长在我们耳朵附近是要非常小心的，可能会有这些并发的情
0: 况。我们再看还有哪些啊？
1: 久咳不会好，一开口就咳嗽哦。Oh. 因为特别是现在是大家疫情期间嘛，然后现在其实确诊的人已经有将近三百万了，所以我这个经验真的很想要跟大家分享。甚至我想来问一下奶哥，确诊完然后我都转阴性喽，但是我的咳嗽也一直没有好，就会觉得喉咙很干痒。奶哥你会不会？我我我在
0: 节目讲过，我确诊前跟确诊后，我觉得身体比以前更好。<笑>
1: 健全之人，但是我的状况不太一样，就是我在确诊之后的前三天，确实喉咙很痛，会一直咳嗽。但是即便我已经呃没事了，但是我还是觉得我的有症状，然后那个黏膜变得好像变得比较薄，嗯，所以呢，我即便已经转阴了，我还是每天早上起来第一件事就是要先咳嗽一下，要先清喉咙，就会心里的压力就会觉得，哎。我到底真的好了会不会好、嗯？我真的好了吗？还是这个后遗症会一直长期在我身上？嗯、然后呢，你也知道确诊会隔离了十来天嘛。对。所以一旦可以出去的时候，就是想要先好好的吃一顿。然后呢，我吃到那些只要是辣的、口味重的，或是胡椒撒多一点的，嗯、我一吃也会这样，很容易就想咳嗽。而且那是我的声音一直没有回到我原本的状况，那我就。自己再去看中医，然后去给中医把脉调理一下。那中医师就跟我说：“你这个是确诊的，嗯，后疫情，嗯，后新冠的症状，对，嗯，后新冠的症状就是说，呃，我们会比较上火。”然后会比较 虚， 然后需要吃一些润肺调理身体的 药， 所以我就在乖乖吃了七天的中 药， 什么去降火啊、润 肺， 才慢慢把自己喉咙的黏膜整个状况调理回 来， 然后恢复到我真正觉得自己很健 康， 走到哪里都不会动不动想咳嗽。可是 呢， 我现在身身上就会随时准备三 宝， 在我的包包 里， 我会准备喉糖。喉咙的杀菌喷雾，还有那个龙角散，就是一旦有任何想要咳嗽的感觉，先吃再说。哎、欸，那我就很需要，你知道，有时候一咳咳停不下來，停不下来。而且医生说，咳嗽是最难好的。对，然后现在很多人担心，人家觉得你是不是怎么了？你是不是拿别人的快筛来上节目很敏感？对。对。那因为我想，现在其实确诊跟已经确诊完的人很多，我觉得之后还是要靠中医去调理一下。就是你不要以为哎转阴了就没事了，其实你的喉咙
4: 还是有受伤。我等一下来回答一下那个韩族的问题，然后那我们先讲一下这个慢性咳嗽哦。慢性咳嗽的定义就是大于三个礼拜的咳嗽叫做慢性咳嗽，然后前几大原因就是鼻涕倒流、气喘、胃食道逆流跟我们的呼吸道感染。那其他像是慢性肺阻塞啊、支气管扩张啊、肺纤维化等等是比较呃其他的原因啊，少见的原因。好，那我们就主要讲一下这个呼吸道感染哦，尤其是那个。COVID-19 这两年都大家都深受其害嘛，嗯、尤其是这次奥密克。像这种啊，通常他的描述都会是，他就是一直咳，然后他会觉得，哎，我烧也退了，我呃痰也变少了，然后我鼻塞流鼻水都好了，喉咙也都不痛了，然后怎么就一直干咳？而且这种干咳啊，他会形容常,常会是，哎，喉咙痒痒的，好像有卡痰，可是怎么又咳不出来？嗯或者好像有衣物感，或者就是咳咳的这样子。那回到我们门诊啊，我先跟大家说，我们照 X 光片，我们一定会照一张 X 光片，百分之九十九点九都没有怎么样。嗯哦，呼吸音都正常。哦、那需要浓度都正常。嗯，都正常哦。那为什么会发生这样的事情呢？主要是因为我们在，尤其像 COVID-19 这次的奥密克戎，主要都作用在我们上呼吸道，尤其是咽喉这个地方。嗯，它会让我们的上呼吸道的上皮黏膜会受伤、嗯。那受伤的时候。我们的神经就会变得过度敏感，所以这种很敏感的时候呢，你稍微一点刺激，你甚至连气流通过的时候，你都会想咳嗽。那吃大的、喝冰的，那当然就不用说一定会是。对。那它又因为它跟交感、副交感神经有关系，所以你在副交感神经兴奋的时候，其实会比较想咳。所以这种常常描述会是你休息的时候，或者在睡前最咳。大家可以感受一下，专心的时候，或者是你很正在做某件事情的时候，交感神经兴奋的时候，常常不太咳
0: 。嗯。
4: 那这种咳嗽怎么办？最重要的是要避免刺激的东西。所以刚刚像刚刚讲的，茶、咖啡要少喝，酒不能喝。哦。酸的、甜的、辣的、油的，还有冷的跟冰的要尽量少吃、啊。那不不要吃啦、啊！啊啊、生命总是会找到出路了，所以你一定有东西可以吃的，不用担心，好不好？啊、然后请你要多喝温开水，因为温开水这件事很重要，它可以让你的唾衣变稀，然后量变多，它会盖在你受伤的黏膜上面，你会比较湿润。那你的神经就比较不会这么敏 感， 嗯嗯。还 有， 讲话的时候尽声尽量轻声细语 啦， 不要唱 歌， 不要吼 叫， 让这个地方多休息。嗯， 可以的话把口罩戴起 来， 尤其在吹冷气的时 候， 不要让你吸进去的空气是干冷 的， 让它尽量是温暖潮湿的。嗯， 睡觉如果需要戴的 话， 其实你可以把上面的口罩上面那个把它拉成平的。就是我们只要他会戴口罩，就是因为有时候睡觉会会开冷气，开
1: 冷气，对，
4: 所以你有时候你就会开冷气就更干，很很难睡，更不睡哈。有时候医生到到我们我们都会开一些止咳药或者是咳嗽药水给你，像那甘草药水有时候蛮有效的，你一次不用太多，一次五十 cc， 而且你含在喉咙里面含个十五二十秒钟，它有些局部麻醉的效果，再让让你舒服。喉咙会舒服一点。甘草，真的还是不行，其实可以去买像什么八仙果，或者是喉喉糖，有时候太甜了。它、嗯、其实就是让你脱衣分泌多更多，然后你就会觉得比较舒服一点，然后你觉得几次比较好，那你就会慢慢越来越好。这个需要一点时间，有时候一两个礼拜，甚至两三个礼拜慢慢复原。嗯，是，就这样。嗯,嗯，别忘了订阅我
0: 们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。